0: Vamos ler Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 16. Diz assim, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Lemos até o versículo 21. Nesses últimos dias, muitas pessoas, elas tem encontrado com bastante sofrimento dentro do seu coração né? por mais que tenha uma situação boa ou está vivendo de uma, de uma forma onde que não teria tantos problemas porque dentro do seu coração tem sempre sabe, uma desesperança, uma escuridão essa pessoa né, que poderia estar vivendo uma vida tranquila, com paz alegria, desfrutando essa pessoa, ela tem desesperança, tem escuridão, tem trevas e não tem paz. E, irmãos, ter paz ou ter uma tranquilidade dentro do coração não depende da forma que nós estamos vendo, vivendo. Não depende de nossa como é que está a minha casa, como é que está as minhas coisas. Não depende de nada disso. Mas depende justamente de como está o nosso coração. Muitas pessoas estão, sabe, tentando encontrar uma solução para os seus problemas, mas, ao contrário, estão caindo cada vez mais e não, não tem como sair dali. Até mesmo dentro de igrejas, ultimamente, o que mais tem surgido? Casos de pastores, nossa aqui procuram suicídio, né? também entre os irmãos da igreja, muitas pessoas que têm problemas emocionais muito graves. E esses dias atrás eu vi né, uma matéria, e um psicólogo ele estava falando, né, que ele falou bem a, segui a seguinte frase, ah, as pessoas hoje em dia estão sofrendo tanto dentro do seu coração, porque não tem ninguém do lado para falar que eles estão errados. Que a forma que eles estão enxergando, que eles estão vivendo, está errado. Por isso as pessoas estão sofrendo mais. Hoje em dia, nossa, você não pode falar nada, né? Tem lei que protege todo mundo. Mas, nossa, ninguém consegue. Tem, ninguém tem liberdade de falar em nada. Antigamente, os professores eles tinham autoridade para poder repreender os estudantes, mas hoje em dia? Não. É. Nossa, se o professor ele fala alguma coisa, nossa, já vem cinco ou seis pais para o quê? Nossa, falando um monte, querendo que ele seja expulso da escola. É ou não é? É verdade. Nem os professores nossa conseguem falar mais nada por isso quando eu dou a palestra para os estudantes eu repreendo eles né? eu falo muito e eu falo né para os professores ó oh, eu sei que vocês não conseguem falar mas como eu não sou um funcionário da escola eu posso falar mais livre né Aí eles ai que bom que bom então nossa eu dou uns os cutucão neles assim que eles coisa que os professores queria fazer né eu falo não eu dou uns toque porque realmente a juventude de hoje não tem limite. Não tem. E você não tem liberdade de falar em nada. Fala que você está errado, que a forma que está vendo está errado. Né? Tem aquela psicologia atual, onde que não pode fazer nada porque a criança está em fase de crescimento, está em construção de caráter. Mas... A verdadeira construção de caráter está quando você impõe limites à criança. Não quando você deixa ela sem limites. Você não está construindo o caráter, você está destruindo o caráter da criança. Né? A criança, né, na faixa etária de, de um ano, mais ou menos, que é quando ela começa a ter consciência das coisas, até os cinco anos é o momento onde que você realmente tem que colocar os limites na criança. E falar o quê? Não pode, né? Se possível, nossa, dá uma correção ali à criança. Mas só que, se nessa faixa etária a criança ela não aprendeu a ter limites, não aprendeu a quebrar, sabe, o desejo, a vontade dela, nossa, daí em diante só piora. Só piora. Hoje que vê os pais que libera tudo. Ah, não, porque tem que desenvolver a criatividade. Tem que desenvolver o senso crítico da criança. Irmãos, isso, tem muita coisa aí no mundo que faz desenvolver essas coisas. Mas a função dos pais é o quê? Tem que ensinar a criança a quebrar o coração. Tem que ensinar a criança a ouvir o quê? O um não. Uma criança forte... Não é aquela criança que, nossa, não cai, que está ali com força. Mas uma criança forte é o quê? Aquela que caiu, mas aprendeu a levantar. Irmãos, na nossa vida, tudo dá certo? Tudo dá certo, irmão do irmão? Irmão a maioria das coisas não. A maioria das coisas não. Mas o que, que os pais ensinam hoje? De que tudo é uma fantasia, que vai dar certo, e isso e aquilo. Não prepara e não ensina as suas crianças a o quê? É encontrar como com um fracasso. Por isso que muitos no primeiro não, não sabem lidar com isso. Estão sofrendo. Por quê? Não tem mais ouvido para poder escutar que está errado. Nem os pais hoje em dia podem brigar com os filhos. Pode falar para o filho: não, não pode. Se é criança, aí já vem um monte de gente, vem conselho do telar e tudo mais. Se é um pouquinho mais velho, já sai logo de casa. Nem os pais podem falar mais isso. E isso está fazendo, desenvolvendo uma juventude forte, desafiadora e tudo mais? Não. A geração de agora é a pior geração. Eu vi assim, né? Uma foto. Estava lá um copo metade cheio, assim, né? Aí falou assim: as pessoas é, otimistas olhando para o copo, eles vão enxergar o quê? Ah, o copo está meio cheio. As pessoas pessimistas? Ah, o copo está meio vazio. Aí colocou lá: e a geração de hoje? O copo está me ofendendo. É assim: é, tudo ofende. Se você fala A, a pessoa está ofendendo. Se fala B, a outra pessoa se ofende. Nossa, se ofende por tudo. Por quê? Não tem uma mentalidade forte. De ouvir, está errado. De ouvir outra opinião. Só está escutando o que quer escutar. Só quer escutar sabe, aquilo que, que sabe, consegue entrar na sua cabeça. Por isso, a geração de agora está passando pelos maiores problemas emocionais. Tudo porque não aprendeu a ouvir, não teve ninguém do lado para falar, você está errado. A forma que você está pensando está errado. Quando eu ouvi isso desse psicólogo, eu pensei, nossa, será que ele escutou a pregação da nossa igreja? Será que ele viu alguma palestra do pastor Parque? Por quê? Nossa, nossa igreja, o que a gente ensina? Que nós estamos certo? Ou sempre ensina o quê? A quebrar o coração. Sempre ensina o quê? Joga fora o seu pensamento, quebre o seu coração. Muitas vezes, nós nos enganamos a respeito do que é o nosso coração. Se eu perguntar para vocês, irmãos, o que é o verdadeiro coração de vocês? O que é o seu coração? Irmão Bineio, o que é o seu coração? Nossa, você falar, irmã, fala do teu coração, o que, que você vai falar? Ah, muito é muito é tão sincero, Irmão Durval, você falar, irmão, fala do teu coração, o que, que você vai falar? Riba Marleide, tem como é uma coisa, é verdade. E sabe, eu também, às vezes, quando vou fazer comunhão, eles pensam: ah, fala do teu coração. Aí eu começo a falar do meu coração, né? ah, porque assim, 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 assim. Mas a maioria das vezes eu sou repreendido e falo, né? Ah, isso não é do seu coração, que não sei o que lá, e começam a me repreender. Já aconteceu isso com vocês, irmão? Irmão Biné, você está lá falando do seu coração, aí o pastor corta e fala, tem que jogar fora isso. Quantas vezes, irmão? <risos> e uma vez, eu... Diante né, do pastor Marcos, né, da igreja de Porto Alegre. Eu não gosto, mas gosto muito de fazer comunhão com ele, Sabe? sempre quando ele vem para São Paulo eu eu fujo dele né porque se ele pega é para fazer comunhão né então eu sempre fico me esquivando né porque ah nossa se, se eu encontrar o pastor Marcos se ele começar a fazer comunhão comigo nossa ele vai me repreender vai fazer isso vai fazer aquilo mas tem uma hora ele pega e aí começa a fazer comunhão mas é muito bom a comunhão com ele é muito bom e eu perguntei para ele, falei, pastor, olha só, muitas vezes pegam e falam, ah, fala do seu coração. Aí eu começo a falar e sempre falo que isso não é meu coração. Pastor, o que é o meu coração? Eu perguntei para ele, o que é? Porque para mim eu estou falando coisa sincera que está aqui dentro, que eu estou pensando, que está, sabe aqui remoendo, aqui dentro. Eu estou falando disso, mas eu sempre sou cortado e falo que está tudo errado. Pastor, o que é o meu coração? Vocês já tiveram essa dúvida? Não? Só, só vai seguindo, né? O que é o nosso coração? E aí ele começou a explicar. Ele falou, Albert, você acha que o seu coração é aquilo que você Está sentindo agora? Sim ou não? Eu falei, sim. Vocês também? É ou não é? Não? Sim. Vocês pensam, né? Ah, o meu coração é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu estou pensando, aquilo que está aqui dentro. Sim ou não? Por isso a gente sempre está errado. Esse não é o nosso coração. E eu fiquei assim na dúvida. O que é o meu coração então, pastor? O que é o meu coração? Ele falou assim, Elbert, você recebeu a salvação ou não? Irmãos, você recebeu a salvação ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Aí eu falei, sim, pastor, eu tenho certeza que eu recebi a salvação. Então, a sua antiga pessoa, o que, que aconteceu com ela? Morreu. 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 E agora, quem vive? É Cristo que vive dentro de você. O seu verdadeiro coração não é o que você pensa. O seu verdadeiro coração é o que a Bíblia fala. Ele falou assim. Porque O seu antigo eu morreu e agora quem vive? Quem está vivendo aí? Você é justo porque, nossa, você trabalha muito bem, porque você, sabe, da sua boca sempre sai louvor a Deus, está cumprindo toda a lei. É por isso que você é justo? Eu não. Por que você é justo? Ah, por causa de Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo vive em nós agora. Nós somos justos. Mas, irmãos, não para por aí. Agora, o viver que nós estamos vivendo é Jesus Cristo que vive. Então, o meu verdadeiro coração é qual, irmãos? Isso que eu acho que é o meu coração ou é o coração de Deus? Qual que é, irmãos? Quem é que está vivendo aí? Tem certeza? Então, qual é o verdadeiro coração de vocês? É o coração de Jesus. Porque quem vive agora, aqui em mim, é Jesus Cristo. Irmãos, olha só, aqui em Gálatas, capítulo 2, é o capítulo que mais expressa isso. Olha só, versículo 19. Alguém pode ler, por favor? Gálatas 2, 19. É o que está escrito, porque eu, mediante o quê, irmãos? própria lei, o que, que a lei fez? O que, que a lei fez com vocês, irmãos? Morreu ou não morreu? Tem certeza? Tem certeza que estão mortos pela lei? Irmão do Val, tem? É. Irmão, então está morto. E agora? É justo ou não? Tem certeza? Com a nossa pessoa viva, ninguém consegue ser justo. A nossa pessoa tem que morrer pela lei para que Jesus Cristo possa entrar. E eu ainda, se eu não encontrei a lei, eu continuo vivo. Essa pessoa que está viva não consegue, sabe, Jesus Cristo entrar. Tem pessoas que a coisa mais difícil é Jesus Cristo entrar no coração delas. Por quê? Porque ainda está vivo. Ainda está vivo. Ainda não encontrou a lei e a lei ainda não matou essa pessoa. Propósito da lei, irmãos, não é fazer as pessoas mais firmes, leais e, nossa, chegar ao ponto de poder ir para o céu. Propósito da lei é o quê? É tornar as pessoas culpadas. É matar. Nós, mediante a lei, morremos. Olhando para os mandamentos de Deus, não tem como ninguém estar vivo. Por quê? A Bíblia fala né, em Tiago. Porque se cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, ninguém consegue. Aí ah, eu posso conseguir uma ou outra. Mas, irmãos, a Bíblia não fala para conseguir o máximo de leis que você puder. Ela fala para cumprir tudo. E se tropeça em uma só vírgula, é culpado. Irmãos, não dá. Pela lei, todo mundo cai. Pela lei, todo mundo morre. Mas, se nós morremos mediante a lei... Agora, Jesus Cristo tem lugar para poder entrar dentro do nosso coração. Irmão, se nós nos tornamos justos, é porque Jesus Cristo agora habita em mim. Não sou justo por causa que eu pratico muitas boas obras, mas é porque, porque Jesus Cristo que habita nesse corpo. E é Ele que é justo. Eu sou justo por quê? Porque Jesus Cristo está comigo agora. Eu sou santo, por quê? Nossa, porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que nós vivemos na carne, o que, que diz aqui? Versículo 20. Alguém pode ler, outra pessoa? Gálatas 2:20. Irmãos, esse viver que agora nós vivemos na carne, nós devemos viver como? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo, já quem está vivendo, irmãos? Quem é que está vivendo aí? É Jesus. Então, irmãos, qual é o seu verdadeiro coração? Qual que é? Olha, tem um pequeno teste para vocês descobrirem qual é o seu verdadeiro coração. Vocês querem fazer? Quer fazer esse teste? Para vocês terem a certeza de qual é o seu verdadeiro coração. Irmão Bineia, está pronta? Tá pronta, irmão Duval? Irmã, está para descobrir qual é o seu verdadeiro coração. Olha só. O pastor Marcos fez esse teste comigo, por isso fazer com vocês. Irmãos, quando vocês aceitam o seu ponto de vista, aquilo que você acha, vocês ficam mais livres e felizes e aliviados... Ou vocês ficam mais pesados, mais ansiosos e com pensamentos escuros? Qual desses dois lados? Quando vocês aceitam o seu ponto de vista, quando vocês ficam ali presos no seu ponto de vista, na sua forma de pensar, vocês ficam mais leves, ali, sabe? Felizes ou vocês ficam mais pesados e, sabe, com pensamento sombrio? Irmão do irmão. Né? Fica com mais fardo, sim ou não? Vocês ficam felizes quando vocês aceitam o ponto de vista de vocês, o pensamento de vocês? Não. Irmã bineia. Porque esse não é o verdadeiro coração de vocês. Olha só. É igual quando entra algo no meu corpo que ele rejeita. Como que o corpo vai reagir? Uma comida que o meu corpo ele não, não aceita. Eu, por exemplo... Embora eu goste, eu goste de peixe... Se eu como peixe... Meu corpo ele não aceita bem. Nossa, por mais que está lá temperado... Né, cozinhado bem gostoso... Nossa, até saliva a boca... Mas se eu como... Nossa, não, não vai cair bem. Por quê? Não combina com o meu organismo. Consegue entender? Agora, se é uma comida que combina com o meu organismo, nossa, comendo, como que vocês se sentem? Mais pesado, assim? Não. Sente mais leves. Sim ou não? Come bastante e está feliz. Irmãos, quando vocês digerem o pensamento de vocês, vocês ficam mais felizes ou ficam com mais pensamentos escuros? Sabe, fica mais com preocupação. Sabe, fica... Sabe, com ansiedade. Aceitando o pensamento de vocês, vocês ficam mais felizes ou não? Não. Fica? Não. Nenhum momento. Nenhum momento. Então, esse é o verdadeiro coração de vocês? Não. não. Mas o que, que vocês digerindo se tornam mais felizes e, sabe parece que tirou um fardo das costas, sabe, vem paz, vem alegria, sabe, vem fé, o que é? Quando vocês aceitam a palavra de Deus, nós, quando vem vocês vêm no culto, e a palavra entra no coração de vocês, vocês ficam mais preocupados, ficam fechados e escuros? Mas o que que acontece? Nossa, não dá uma força para vocês? Tem culto que vem, parece que comer uma feijoada, né? Ah, nossa! Quando tem seminário bíblico, a gente fica meio ansioso assim, né? No seminário, mas, nossa, é muito bom porque parece que é um banquete. E escutando a palavra, nossa, até parece, né? Ah, nossa, acho que eu recebi a salvação de novo hoje. Já teve esses sentimentos, irmão? Já. Nossa, escutando a palavra dá fé, dá esperança, dá força no coração. Acontece isso com vocês? Quando é que vocês, aceitando a palavra no coração, vocês ficaram com ansiedade, ficaram com pensamentos escuros? Quando? Irmã Mineia, quantas vezes? Aceitando a palavra, você ficou com o coração pesado e escuro? Não. A palavra. Ouvindo, ouvindo a palavra, que coração que a irmã ganha? de força, alegria, paz. Sabe por quê? Esse é o verdadeiro coração de vocês. Irmãos, até hoje eu não vi ninguém que aceitando a palavra no coração não entrou felicidade. Não vi até agora ninguém que quando a palavra não entra no coração não tira os fardos que estão. E também até hoje eu não vi ninguém que quando aceita um pensamento ou um conceito muito forte no seu coração, não tenha ficado escuro. Não tem ninguém. Irmãos, a gente acha que isso que nós imaginamos é o nosso verdadeiro coração. Ai, o meu coração, o meu coração, o meu coração. Na verdade, isso tudo é engano que Satanás coloca. Tudo isso. Irmãos, nosso verdadeiro coração é a Bíblia. Porque nós somos justos diante de Deus. Satanás, ele coloca para nós que o nosso verdadeiro coração é o que nós sentimos, que nós imaginamos, que nós pensamos. Isso não é o nosso coração, irmãos. Já não pertence mais a gente. Isso já não pertence mais a vocês. Por quê? Nós já morrimos. Nossa, ontem eu estava lá na igreja do Imirim, né? E ontem eu preguei. E estava conduzindo o culto. E aí tem aquele momento, né? Ah, alguém gostaria de testemunhar? Aí todo mundo um olhando para o outro, assim, assim. De repente, uma pessoa levantou. Eu assustei. Dessa pessoa está tá se levantando. Acho que toda a igreja se assustou. Foi bem assim do meu lado, né? Estava o púlpito do Imerim. aí tem na orquestra, uma pessoa da orquestra levantou. Eu me assustei. Né? Quem foi? O Renan. Né? Evangelista Renan. né? Nossa, ele se levantou, olhou para mim e fez assim que ia testemunhar. Eu assustei. Por quê? Ele até falou no testemunho. A última vez que ele tinha subido no púlpito para testemunhar foi há um ano e sete meses atrás. Então imagina só, né? Aí ele foi, pegou a Bíblia e começou a testemunhar. Ele não testemunhou coisa muito grande. Ele falou né, que em fevereiro desse ano ele deixou o ofício dele de, de evangelista e ele partiu da igreja. Ele pensou, nunca mais eu ia voltar, isso e aquilo. Mas, ele falou, nossa, salvação é muito forte. Ele falou, a salvação que nós recebemos é muito forte. Ele falou, por causa da salvação, sempre o coração dele estava puxando. Volta para igreja, volta para a igreja. Ele falou, nossa, ele sentiu isso muito. Né? E ele falou que, uma vez, uma irmã veio conversar com ele. Ela falou, olha, sabe, tem três formas de que Deus... Usa para falar conosco. Aí falou, a primeira forma é através da pregação. São as formas que, tem três formas que Deus fala conosco. Primeira, através da pregação. A segunda, através da comunhão. E a terceira, através da Bíblia. Aí o Renan falou, ah, eu, fazer comunhão, não quero fazer mais nunca mais comunhão. Também ler a Bíblia, também não quero mais nem ler a Bíblia. Ele falou, o ah, que resta é escutar a palavra, né? A irmã falou, então, pelo menos, escute a palavra, porque uma hora, Deus vai esclarecer todas essas dúvidas que você tem no coração. Não feche todos os caminhos para Deus. Então, ele começou a vir na igreja, só vinha, só sentava, né? E ficou assim, né? acho que uns quatro meses para cá. Seitava lá, às vezes subia para tocar, mas não queria nenhuma responsabilidade, não queria se envolver com nada. Nossa, mas ontem ele testemunhando, nossa, surgiu tanta gratidão diante de Deus. Por quê? Embora né, muitas coisas aconteceu dentro do coração dele para que ele fechasse e tudo mais... Ele falou, olha, eu não sei também o que vai ser daqui para frente. Também não estou orando, né, para voltar a ser evangelista, morar dentro da igreja novamente. Ele falou, não é isso. Mas ele falou, ah, mas a palavra tem trocado o meu coração. Ele falou, eu estou descobrindo novamente a felicidade de poder escutar a palavra de Deus. De receber a palavra de Deus no meu coração. Ele testemunhou isso. É, realmente, não há muito tempo o Renan estava preso em um monte de pensamento. Mas, escutando a palavra, se alimenta do pouco a pouco, nossa, isso trocou o coração dele. Agora o quê? Realmente, Deus está dando muita força para ele, está dando felicidade, está dando paz. Porque, irmãos, nós somos enganados muito fácil pensando que o meu pensamento, o meu conceito, aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, é o nosso verdadeiro coração. Mas não, isso na verdade é a madilha que Satanás utiliza para destruir a nossa vida. Satanás, irmãos, ele vem com três propósitos. Você sabe qual que é? é? Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que Satanás faz é com esses três propósitos. Roubar, matar e destruir. Irmãos, quando a pessoa, quando o ser humano fica mais preso naquilo que ele acha, que ele pensa, nossa, aí que começa a vir todos os problemas da vida dele. Depressão, irmãos, Vem porque a pessoa acredita demais naquele ponto de vista que ela está vendo. A pessoa tem mil motivos para poder ter força, alegria, paz, mas porque está preso num ponto de vista, de uma forma negativa, ele não consegue ver nenhuma experiência e só pensa que okay, é se matar. Quando o ser humano ele fica mais preso no seu ponto de vista, no seu pensamento, aí que começa toda a destruição e a miséria na vida do ser humano. Até então, os psicólogos aí fora estão falando isso, irmãos. Mas, no mesmo versículo, no mesmo texto que fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir, logo depois fala que, mas eu, Jesus está falando isso, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, quando nós aceitamos o que Satanás fala... Toda a destruição e miséria começa ali. Mas quando nós aceitamos o que a Bíblia diz, isso serve para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Olha só, vamos abrir aqui o livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6, diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7, Deixe o perverso seu caminho, o inico seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus, ele fala o que? Deixe o seu pensamento, deixe o seu caminho e volte para Deus. Irmãos, vamos supor, aqui tem Deus, o que é que nos faz desviar de Deus? O que que nos faz desviar? É só ver aqui, vamos pensar aqui nesse versículo. Bem, aqui não fala, ah, é por causa disso desviou, mas vamos ver aqui. Deus está pedindo para que o povo volte a ele. Sim ou não? Para buscar a ele. É buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar o enquanto ele está perto. Então, tem algo que fez o ser humano separar de Deus. Então ele fala, vai falar o quê? Deixe isso daqui que te fez separar de mim, aí você vai poder voltar. O que, que foi que Deus pediu para que o ser humano deixasse? Os seus caminhos e os seus pensamentos. pensamentos. O que faz o ser humano desviar de Deus é o seu caminho e o seu pensamento. Por isso, Deus ele fala: deixa, deixa isso e volta para mim. O que te faz separar de mim é justamente o seu caminho e o seu pensamento. Então, deixa isso e volte para mim. Por quê? Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, a forma que nós achamos e a forma que Deus vê as coisas é totalmente diferente. A forma que nós pensamos que seria bom para nós e a forma que realmente Deus tem para nós, é totalmente diferente. Não é a mesma coisa. Não tem como eu segurar o meu caminho e querer seguir o caminho de Deus. Não tem como eu segurar meus pensamentos e querer receber a palavra de Deus. Não tem como eu segurar os meus conceitos e querer ter fé na palavra. Não dá. Uma pessoa que tem o seu conceito muito forte são as pessoas mais difíceis para que o evangelho possa entrar no coração deles. Pessoas que têm o seu ponto de vista muito forte são as pessoas que quase impossível o evangelho entrar dentro desse coração. Porque a forma que vê, que eles percebem, é muito latente a eles. Irmãos, se não deixar isso, a fé nunca entra. A palavra não pode entrar. Parece meio móbito isso, né? Ah, tem que deixar, deixa o pensamento, deixa. Mas olha só. Versículo 9 diz assim. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como... A como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar e da semente o semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo que a designei. Versículo 12, vamos ler todo mundo juntos. Versículo 12, 1, 2, 3 e... Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os alteiros rouperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Irmãos, quando nós deixamos o nosso caminho, o nosso pensamento, qual é a consequência disso? Está falando o quê? Vai sair com alegria. E que mais? Em paz vai ser guiado. Falou que também os montes, os vai nossa, vai cantar né, na sua frente. Parece que está tudo cantando. né? E as árvores batendo palmas. Irmãos, quando o nosso coração está em paz, você pode fazer o mesmo caminho de sempre, mas quando você está em paz e alegria... Você começa a notar o quê? As árvores, as flores, o céu bonito. É ou não é? Você pode fazer o mesmo caminho todo dia, mas no dia que você acorda bem, disposto, você começa a reparar nisso. Parece que tá, o dia todo está sorrindo para você. E você está falando o quê? Nossa, quando você jogar fora o seu pensamento, o seu conceito, o seu caminho, e aceitar a palavra de Deus... Nossa, essa alegria, essa paz vai tomar conta do nosso coração, irmãos. Irmãos, nosso verdadeiro coração não é aquilo que nós achamos. Não é aquilo que nós pensamos. Não é, sabe, aquilo que eu consigo sentir. E isso tudo é só um antigo homem tentando reviver. Mas o nosso verdadeiro coração, aquilo que realmente... É a verdade, é a minha verdadeira pessoa, é o que a palavra diz. Por isso, sempre quando nós começamos a falar do nosso pensamento, sempre a gente ouve: você está errado, você está errado. Por quê? Nós achamos que isso é o nosso coração, mas o nosso verdadeiro coração é o que a palavra diz. Por quê? Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Amém, irmãos? Não vamos acreditar em tudo que o nosso coração fala, em tudo que os nossos olhos estão dizendo, mas vamos olhar para Deus e vamos crer na palavra dEle. Amém, irmãos? É hoje a pregação até aqui...